Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Eu sou o Carlos Merigo, esse é o Cinemático número 243, nesse dia que as pessoas estão desaparecendo no prédio, Pedro Estraza, estamos reunidos aqui, tudo bem? Tudo bom, Carlos Merigo, gostei, gostei da, da piada metalinguagem que ninguém vai entender basicamente, além de nós dois, mas tudo Vai bem. entender, porque nós tínhamos aqui uma gravação <risos> marcada com os nossos amigos Alexandre Maron e também Soraya Alves, mas ambos com problemas técnicos, né? Então estão sendo, estão misteriosamente sendo atingidos aí pelos Vamos deuses. ter que investigar. Exatamente. <risos> é, estamos reunidos aqui então, só eu e Pedro, vocês vão ter que se contentar com a gente, tá bom? Amigo e amigo ouvinte. Estamos reunidos para falar de Only Murders in the Building. Ó, oh, Only Murders in the Building. Série do Star Plus, Star Mais, que estreou no dia 30. Starzinho. Starzinho. Estreou no dia 31 de agosto de 2021, foram 10 episódios, o seu último episódio foi lançado agora no dia 19 de outubro, a série aí criada pelo John Hoffman e pelo Steve Martin, certo? 
É engraçado que, né, eu até fui confirmar isso na época, eu até estranhei, mas é, é, a mesmo, é a mesma data do lançamento do Star Plus na América Latina e não foi, tipo... Ah, não, estreou um pouco antes, vai ter alguns episódios passando já e vai lançar todo mês. Não, tipo, a série estreou no mesmo dia do Star Plus, assim. Não sei se é sinergia, acidente de, de calendário, mas isso aí rolou. Então, a gente, desde o começo, tivemos acesso à série aí do... Isso, e assim... E investigação. O Star Plus que teve nesse fim de semana aí o seu acesso aberto, né, para o público poder conferir o Only, Only Murders in the Building, uma das grandes atrações para quem quisesse conhecer o serviço... E também vale dizer que é uma série com interesse especial para você que gosta de podcast, que ouve podcast, né? Podcast faz parte da, da trama. Então é isso, se você assistiu... É mais nova contribuição do podcast para o cinema depois de Halloween, né? Basicamente. Isso, Essa exato, é a, exatamente. A dinâmica, né? Então é isso, Ó, se você assistiu e quiser continuar aqui a conversa com a gente, saber o que achamos, fica ouvindo aí esse cinemático. Se não... Escuta até a parte, é, a parte sem spoilers, né? Porque temos muitos mistérios aí Exato. que revelaremos no programa como um todo. Aí se você se interessar, vai lá conferir a série. Então é isso. Vamos lá? Uh, 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 ah, trilhinha. Tô viciado. Já botei uh, na minha playlist uh, uh. de... É muito gostosa, né? Para falar real, é, eu, eu ouvia toda vez. Eu gosto de ouvir as aberturas naturalmente, assim. Porque Não, eu gosto mas de essa, ouvir as essa é especial, essa é especial. Essa, né? essa é bem bonitinha. Muito bem, então. Mas antes, mas estamos antes. nos adiantando aqui. Quero, como sempre, divulgar a rede B9 de podcasts, tá bom? Porque além de cinema e séries, a gente também é louco por podcasts, assim como o trio de personagens aí do Only Murders in the Building. E você pode acessar lá em podcasts.b9.com.br ou então procurar por B9 no seu aplicativo preferido de podcasts, tá bom? Para acompanhar todas as nossas vozes aqui da Rede B9, temos diversos episódios saindo toda semana para você conferir. Também, eu sei que você ouve o Cinemático, já sabe disso, está cansado, mas todo episódio, como o Alexandre Marão, que deveria estar aqui hoje não está, ou não, ou o Cris Dias, ou o Cris ou o Marão falam isso, que todo, todo episódio é o primeiro episódio de alguém, né, todo podcast é o primeiro podcast de alguém, então se você não sabe, saiba que o Cinemático sai duas vezes por semana toda terça e quinta-feira no seu feed, sempre cobrindo aí as grandes estreias do cinema e do streaming e assim que você assistir algum filme, seja onde for, ou maratonar uma série, procura aí no nosso feed, que grandes chances de você achar um episódio para você ouvir e acompanhar aí a sua experiência de assistir aos filmes e séries, tá bom? É, aproveitando o ensejo, a campanha do... A minha campanha eterna, a minha luta pessoal, descubra aí a, a TL, né? Eu, eu, ia, eu não trouxe nada de filme hoje, porque é difícil até conectar essa série com outras coisas, mas eu vou conectar com o momento que eu estou vivendo aqui, né? Porque, caso você não saiba, né? Na ocasião dessa gravação deste programa, estamos no meio da Mostra Internacional de Cinema de São Paulo, e eu já estou exausto, basicamente, estamos chegando na metade do festival, estou já em estado meio putrefo aqui na, na mesa, mas está tudo bem, estou conseguindo descansar. E aí eu me lembrei que a gente fez um programa sobre a mostra no ano passado, né, o Cinemático 141 aí, programinha bom aí, sem Carlos Merigo, que é uma, uma raridade, né, a gente teve recentemente com o Venom, um tempo de carnificina, isso acontecendo de novo. É golpe, viu, às vezes rola isso. <risos> a administração aqui, a, 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 o síndico vai lá e bate na porta ali, é, é complicado, cara, aqui é um esquema tático muito grande. Mas enfim, fica a dica aí, como o Merigo disse, né, sempre tem uma, a gente tem uma tele muito vasta, né, já, o programa existe desde 2017, se não me engano, e, cara, é, é, 
a gente tem bastante, bastantes filmes aí já contemplados, muitos diretores, muitas filmografias de vários países contemplados. E é o que eu acho que resume a mostra como um todo. Não vai ter programa da mostra esse ano porque tô cansado demais pra ir atrás disso aí, mas é, fica a dica, um bom programa esse da mostra. Boa! É isso. Muito bem, então é isso. Vamos pra pauta? Pauta! This doesn't make sense. Where do we start? At the very beginning. I got in the elevator with these two weirdos. Then Tim got in the elevator. Approximately 12 minutes from now, I will be murdered. We should do our own true crime podcast. We're gonna go down there and look around for clues. You wanna come? The crying is covering the dialogue. Oh, that's a good, that's a good minute. Okay, when you're ready and action. Muito bem, Peristraza. Only Murders aí. Dá pra dizer que a série foi crescendo no gosto popular aí. Eu vi alguma repercussão nas redes sociais e fui né, coagido a assistir por conta de vocês aí, <risos> do grupo do coagido cinema. Coagido a assinar o Star Plus, assim, você, né? Falando, filha é, da puta, mais um stream pra assinar. Exato, aí. exatamente. Eu acho que vale, vale dizer que essa série meio que nasceu como uma grande, uma grande aposta pro lançamento do Star Plus aqui no Brasil, assim, né? Como eu, como eu disse lá na entrada, a série foi lançada na mesma semana, assinando no mesmo dia que o Star Plus chegou no Brasil, né? Então, é, e na América Latina como um todo. E é uma série que traz um retorno de duas pessoas muito conhecidas aí do imaginário é, nostálgico, que é o Steve Martin e o Martin Short, aí, que fizeram vários tipos de comédias é, nos 80 e 90, que marcaram muitas gerações e muitas pessoas aí, né? Então... É, é desde então uma, uma pequena promessa, mas realmente a série foi se desenvolvendo, assim, um público e você vê que não é, não é um público tipo... Vai, não é, o, não é um público de um Brooklyn Nine-Nine ainda, por exemplo, que é um, já tem um fandom estabelecido e tudo mais. Mas dá pra comparar com o Ted Laço aqui no Brasil, por exemplo, sabe? Tem um público uhum. pequeno de primeira temporada. Não de segunda temporada, mas de primeira temporada, que a galera já começou vendo ali, já vai, você vê que vai reunindo uma galerinha. Eu acho que Talvez. dá pra comparar nesse sentido, assim. Porque é isso, Ted Laço também não é, uma, não é uma série que tá, assim... Tá no hype, mas não na, é extremamente na, popular em não, termos de Não, na primeira audiência. temporada eu concordo, mas na segunda acho que o Ted Lasso já ultrapassou as barreiras aí do, do nicho, né? É, então, já tá, já tá bem formado. Mas é isso, eu acho que tá num, numa posição boa ali, é pra, um, pra, um, pra um streaming que nem é tão popular assim, que nem uma Netflix, Amazon Prime da vida, assim. É um bom carro-chefe pros caras ali ter um sucesso desde o começo. É, mas além disso, né, eu acho que além de trazer dois veteranos da comédia aí de volta, dois caras muito queridos, né, eu acho que a série chama atenção por dois motivos, né, primeiro, apesar de ser um Star Original aqui, né, no Brasil, né, a série é uma, é uma produção do Hulu, ah. que é o serviço de streaming, é o segundo serviço de streaming da Disney lá nos Estados Unidos, com a 20th Century Studios, né, ou a 20th Century Television, né, que é a divisão de televisão da antiga Fox, agora 20th Century Studios, né. Então, é, 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 inclusive, a terceira colaboração entre as duas produtoras, e é interessante falar isso por quê? Porque parece que a série meio que nasceu também pra Disney chegar pros dois lados e falar assim, comecem a criar relações mais estreitas aí, porque você seria bom vocês produzirem conteúdo pra o Hulu e começar a mover esse conteúdo. Porque eles têm essa preocupação, né? O Disney Plus tá bombando, todo mundo assim e tudo mais. Mas o Hulu e o Star Plus aqui, por exemplo, eles, eles precisam de sucessos ali pra constantemente manter a galera interessada e não ficar deixando de assinar, né? Então, é parte desse, é parte desse interesse grande da Disney de manter todos os estúdios conectados ali, se conversando, produzindo conteúdo um pros outros, né? Ou pros estúdios de streaming, né? Então... 
é, tem isso, e fora isso, né, eu acho que é o primeiro projeto é, de ficção que tem produção executiva do Dan Fogman depois que ele fez o acordo com a Disney, né? E isso é importante porque Dan Fogman é nada menos que o criador de This Is Us, né? Que é Olha esse, só. Pequeno, esse pequeno fenômeno nos Estados Unidos, né? Eu acho que é... E no mundo, né? Eu acho que This Is Us é uma potência a ser considerada aí. Eu, eu acho que é, é o grande sucesso que teve aberto no momento. E a, e a Disney sabe disso, né? Tanto que fechou esse acordo e desde então o cara tava fazendo essas coisas. Era uma série de documentais aqui... Mas coisas bem básicas, aí ele pega esse projeto pra fazer produção executiva. Mas ele não é o criador, né? Mas eu acho que fica aí a, o aviso, né? O criador da série né é o Steve Martin e o John Hoffman, né? Eles, eles fizeram o pitch desse projeto pra, pra, pra divisão de televisão da, da antiga Fox, né? É difícil falar. É, 20th Century Studios, né? É difícil falar esse inglês aí, meio trava-língua aí pro brasileiro, né? Mas é uma série que nasce aí dos caras e, claro, quem é o showrunner de fato é o John Hoffman aí que é um americano do Brooklyn, que é um cara que começou a carreira como ator, e que desde então vem fazendo coisas aqui e ali, sabe? Ele, ele estreou como roteirista em 97 com o filme Aurora Boreal, da Disney, ou seja, tá, já nasceu lá dentro da Disney fazendo projetos. E por um tempo aí nos últimos anos, ele, tá, ele fez o roteiro do Emoji, o filme, né? Aquele filme que tem vários roteiristas, né? E também fez o, alguns roteiros de Looking e, principalmente, ficou entre 2016 e 2020 no, no roteiro de Grace and Frank, ali na sala de roteiristas de Grace and Frank, que é a maior série da Netflix até hoje, né? Eu acho que a série... Não a maior em termos de audiência, mas a maior em ah, tempo de temporadas, bom. né? Nenhuma ah, série consegue bater isso. Porque a claro. Netflix acaba tudo em três, né? Tudo em três temporadinhas lá e acaba... Não, e chegou, acho que tá chegando a oito ou nove temporadas aí, vai fechar, cara, vai fechar bem vasto aí a temporada de Grayson Frank, então é um cara que tem um, um conhecimento da televisão e que aí tá com o Steve Martin fazendo essa série aí, que também tem como grande chamariz o fato de ter a Selena Gomes como terceira parte aí do, do elenco titular da série, né, fora isso também temos pessoas como a Amy Ryan, Nathan Lane e o Aaron Domingues no elenco titular. Por último, mas não menos importante, né? Dos 10 episódios da série, 8 são dirigidos por mulheres, né? Então temos quatro diretores: a Jamie Babbitt, a Gillian Robespierre, a Cherian Debs e, por último, o Dom Scardino, que é o único homem que tá dirigindo, né? Isso chamou bastante a atenção da galera ali na época do lançamento, porque é isso, né? Você tem uma equipe. É, lideranças femininas, uma presença muito forte nas lideranças femininas da série, né? Então fica aí essa curiosidade de última hora aí pra você, caro ouvinte. Muito bem. Então é isso, sinopse? Sinopse. Três desconhecidos que compartilham a mesma obsessão por podcasts de crimes reais se veem envolvidos em um quando investigam a misteriosa morte de um vizinho no prédio em que moram em Nova York. Não tem nem uma vírgula nessa sinopse, mas ainda assim <risos> eu Desculpa, fui capaz. Desculpa, é, tá, é difícil. Mas ainda assim eu fui capaz. Eu mereço um prêmio. Obrigado, gente. Valeu. Muito bem, <risos> repercussão. Olha só, no Rotten Tomatoes, 100% da crítica aprova. Será isso mesmo? Eu vou, eu vou entrar aqui agora. Eu tô é impressionante. Eu, o Iago salteiro. compartilhou com a gente mais cedo no, tá nos grupos de WhatsApp, assim, e realmente é, é fascinante aí o alcance da série. A galera realmente curtiu a série, mas não ser essa coisa, tipo, não, é a melhor coisa que aconteceu, mas todo mundo aprova, né? Esse é o problema do Rotten Tomatoes. Tem que aprovar pra ter o 100%. 100%, né? hein? 100%. Tô vendo realmente aqui, ó. 100%. Versus 94% do público e no Metacritic 76 de 100. Ô, Perestrazo, como eu falei lá, vimos, eu vi alguma repercussão aí nas redes sociais, algumas pessoas recomendando, né, já criando um pouquinho lá um, de burburinho em torno da série, 
mas de fato não temos dados, né? Grandes dados aqui pra demonstrar se a série fez sucesso de audiência ou não. É foda, né? Porque a gente, a gente geralmente usa Nielsen ou Top 10, porque é isso, né? Ou a série vai ter um puta volume de audiência e vai ficar lá batendo com os NCIS, né? Friends, The Office, né? Que a galera que a galera tá consumindo em massa ali todo dia, assim, muitos episódios sendo consumidos. Ou vai entrar nos top 10. E assim, Star Plus não tem top 10, Hulu não tem top 10. Então a gente só tem o Twitter, né? Basicamente pra saber como é que tá indo o negócio. E mesmo assim é uma coisa muito vaga, né? Tipo, falar em... Ah, porque tá tendo um puta coisa na internet. Isso varia, varia de bolha a bolha. Mas se vale um dado que realmente mostra que agradou o executivo ali o alcance, é o fato de que a série foi renovada pra segunda temporada no meio da temporada, em setembro, Olha. né? Então assim... A, já, a gente foi... Mesmo que tenha sido... Faltando quatro episódios, é faltando quatro episódios. Já passou a metade da temporada quando rolou esse anúncio da segunda temporada, falando assim: não, vai rolar, não, a gente tem... vai ter isso aí. Assim, vamos então, combinar. Cara... Aqui. Eu não sei. É... A série começa com uma cena, certo? Se, se certo. a segunda temporada não tivesse garantida quando essa começou, seria uma baita de uma sacanagem, né? Enfim, vamos lá, vamos continuar. Acabar. Gente... É, é não, tipo é. Alcatraz, por exemplo. Eu lembro daquela série de Mistério do Alcatraz que disseram que o final é tão horrível porque ele não teve continuação, foi cancelado. E é um gancho que, tipo, deixava tudo no ar, né? Eu acho que o Only Murders deixa isso no ar também, assim. Todo mundo meio, tipo, qual é o próximo passo, né? Apesar que tem um fechamento a primeira temporada. Isso, isso eu acho legal, pelo menos, assim. Muito bem. Então é isso. Vamos falar de Only Murders in the Building. Discussão da pauta! Isso, isso. Sem spoilers, primeiro. Começa você, Pedro Estraza, que tá todo fanzoca aí da série. Cara, eu fiquei positivamente surpreso, assim. Não era uma série que eu tava esperando grandes coisas, assim, né? Até porque, assim, é muito o hype do elenco, né? Tipo, pô, você vai ter o Steve Martin, o Martin Short. Caras que, assim, a última vez que a gente viu o Steve Martin num lançamento de cinema foi Pantera Cor-de-Rosa 2, sabe? Nossa. Tipo, uma coisa meio nesse pique já lá atrás, tá ligado? E, sei lá, naquela época ele apresentou o Oscar com o Alec Baldwin, sabe? Uma coisa meio... Mais de 10 anos já que isso aconteceu, era outra era, né? E é difícil que você tenha o Alec Baldwin agora, no momento que o Alec Baldwin tá no meio de uma merda colossal, assim, né? Mas não vamos entrar nesse assunto, porque eu acho que não é, não é adequado falar disso numa discussão séria, né? Fica aí a dica pra todos os veículos de imprensa que estão explorando essa tragédia não era tão ineficaz. Mas de qualquer forma, né? Eu acho que a série, ela é... Ela é suave. Eu acho que o Merigo vai... vai talvez venha com todas as pedras, pelo que eu entendi da, do que ele deixou aí no, nos teasers da discussão. Mas, cara, eu gosto que a série, ela tem esse tom de humor, que ela tira sarro um pouco de várias coisas, mas ela leva o mistério dela um pouco a sério, né? Então, assim, você tem toda a situação meio maluca desses três... Desses três desconhecidos, né? Esses três vizinhos de um prédio, né? Aquela coisa. Ninguém se conhece quando mora no mesmo prédio, né? Tipo, eu pergunto pra você, ouvinte, assim, você conhece quantas pessoas do seu prédio que você fala são meus amigos e tudo mais, né? A série brinca com isso, né? São três pessoas isoladas que vivem, é, vivem as suas vidinhas ali e, de repente, no, no meio de um alarme de incêndio, elas descobrem essa paixão pelo true crime, né? Os podcasts que elas ficam obcecadas pelo crime, né? Então... É, e aí eles descobrem que tem um assassinato do prédio, eles vão investigar e fazer um podcast em cima disso, que é uma paixão deles, né? Aquele coisa de hobby. O que é interessante é, a série brinca várias vezes com isso, brinca muito com o True Crime, eu acho isso maravilhoso na série, assim, eles, eles tiram um sarro muito brutal dessa obsessão que a gente tem por crime, de ficar desvendando várias peças ao mesmo tempo ali e desenrolar fios que não dão em lugar nenhum, né? A série ironiza um pouco isso. Mas a parte do mistério é divertida e mantém você engajado constantemente em saber mais. Até porque as coisas degringolam de fato, né? Você vai descobrindo novas camadinhas ali 
E os personagens vão revelando novas facetas e vão evoluindo também ao mesmo tempo. Então, não é uma série que reinventa a roda, não é uma série que tá fazendo algo completamente surpreendente, mas tem essa estrutura muito bem decidida e tem um elenco muito bom. Eu acho que é toda a dinâmica que envolve o Steve Martin, o Martin Short e a Selena Gomes na série, eu acho maravilhoso, assim. Eu acho uma parada meio... Eles fazem a série valer sozinhos ali, sabe? Eu acho que... Especialmente o Steve Martin e o Martin Short, que assim... É muito legal ver esses atores físicos de comédia, né? O Steve Martin é um ator muito físico de comédia ali. E o Martin Short fez umas coisas bastante nesse sentido. É, em papéis que devolvem eles a essa condição, assim, né? Eu acho que eles não têm mais espaço na produção atual de cinemas, assim. Porque é isso, né? A comédia evoluiu pra uma... Foi pra uma outra direção. Eles, eles realmente... Ficaram pra trás nessa, nessa coisa do mainstream, tipo, coisas que podem financiar. O filme de médio orçamento morreu, né, de certa forma. Ou, de certa forma, não, na prática, né, não existe mais o um filme de médio orçamento. Ou você faz o Duna de 300 milhões, ou você faz um filminho de 2 milhões de dólares que é super arriscado, tem que, não sabe o dia de manhã, sabe? Então tem isso. É, a Sandra Gomes também tá ótima, acho que ela, ela, faz, ela faz muito esse papel de escada na série, é muito legal ver essas coisas acontecendo. E, cara, elenco de esporte muito bom, né? Você tem a Amy Ryan e o Nathan Lane ali, só de gente que, sabe, de coadjuvante, é uma coisa meio bizarra de ver isso acontecendo. A trama é gostosa, os episódios não, não se enrolam demais no mistério ali, né? E tem momentos, assim, meio fantásticos, algumas participações especiais muito inesperadas aí. Tem um episódio que eles fazem uma investigação de uma celebridade que eu achei é, divertidíssimo, assim, a toda a pira do negócio. É isso, é a série de comédia no estilo atual de comédia americana na TV, assim, mas ao mesmo tempo muito bem pensado e todo esse formato super padrão, assim, né, de fazer TV assim, mas ao mesmo tempo com um bom elenco, uma boa história, uma boa condução, que eu acho importante, episódios que são pensados de forma isolada e compõem todo o negócio. E é isso, faz a piada muito boa com o True Crime, que eu acho que é uma coisa que a gente precisa fazer mais piada sobre, assim, essa toda essa nossa obsessão para desvendar, desvendar os crimes, né? Que é uma coisa que é, domina nossas atenções neste momento. Mas acho que, falando assim, tentando não entrar muito em spoilers, acho que é isso. E, e tu, Merigo, qual é a sua opinião? Porque agora você, eu tô bem preocupado contigo nesse momento, assim. Você, você me deu uns passos para trás aí que eu fiquei meio tenso. <risos> Ah, eu tava muito empolgado aqui que Soraya ia participar, Liv também, Brandão, que foi uma defensora da série, falou que você tem que assistir e tal, e eu tava meio... não tava muito afim. Falei, ah, não quero, acho que eu não quero ver essa série. Te entendo. Mas aí vocês fizeram todo esse lobby aí, eu fui lá, tá bom, vou ver a série. E, cara, logo no primeiro episódio, no segundo episódio, assim, falei, puta, mordi a língua, cara... A série é legal, hein? Que começo ótimo, eu vou adorar, isso aqui tá, tá muito bom, toda essa... Pi... Toda... E tem esse interesse especial, como você falou, né? Por ironizar podcast, né? Nossa obsessão aí por crimes reais, isso permeia a série como um todo, né? Então, tem essa, essa digamos, metalinguagem, né? Porque eles estão lá investigando o crime, enquanto eles estão fazendo um podcast ao mesmo tempo. Então, eu já achei isso, falei, putz, vou adorar a série. Mas, cara... Ela perde o gás tão rápido que eu fiquei de saco cheio, assim. Acho que essa é a expressão que eu poderia usar. É, é, eu, eu gosto muito do carisma do trio aí. Acho que eles realmente funcionam muito bem. Tem algumas partes muito, muito inspiradas aí. Mas, assim, o fina, pra metade, do, metade final assim, da série eu já tava não aguentando mais. É, falei, cara, eles estão enrolando, tipo, sabe aquela expressão lá que usam bastante em série de pular o tubarão lá, 
É, eles estavam cada vez... Jump the Shark. É, Jump the Shark, exatamente. Tava um rocambole de, de trama lá. A... Porque eu acho que a própria premissa ali do Houdanet, né? De descobrir quem matou. Eu acho que ela não tem... Não tem é, conteúdo para se sustentar 10 episódios. Gosto de que a série tenta desenvolver os personagens, né? E trazer um pouco do... É, background deles ali para você, né? Aquela história de que para você se envolver com, a, com, com essa investigação do crime, você tem que se importar também com quem tá investigando, né? E aí você tenta estabelecer uma conexão. Acho que a série tenta fazer isso, mas também para mim é, é, não funciona. E eu vejo um descompasso muito grande, assim, em alguns momentos, entre a comédia e o drama, né? Você falou de comédia física. Tem alguns momentos dessa comédia física que, cara, parece outra coisa, né? Do, daquilo que eu tava vendo, assim. Eles investem <risos> num, num, em algumas situações, em algumas piadas. Tem uma participação especial lá pro fim da série que eu, meu, acho tão desnecessária e tão boba, assim. Parece, de novo, um pastelão, né? Não era aquilo que a série prometeu quando ela começou. Ela prometeu aquele... Humor irônico, ácido, meio subversivo aí em relação a, a, aos podcasts de True Crime. E aí ela acaba mergulhando num, num, numas idas e vindas, num, nos plot twists sem sentido. Bobalhão mesmo, assim, sabe? E, e de verdade, sei lá, no, acho que no sexto, sétimo episódio, quando eu, quando eu vi que tinha que era ir até o décimo, eu falei, não acredito, cara, tem mais tudo isso, não tem como enrolar mais essa história. E vai ter, outra, vai ter uma segunda temporada, né? Quando termina a série, o último episódio, eu falo, caramba, é verdade, começou assim. Então, a, a trama é mais rocambolesca ainda, né? Do que eles estavam apresentando até agora. E, <risos> e eu mal lembrava disso. Então, assim... É, essa, essa deixa no meio da série que vai ter... Existe um, um desenvolvimento meio que fica muito largado. Aí quando você vai ver, nossa, nossa é verdade, isso conecta com o pai. É, eu tinha esquecido E tem episódios que parte. também eu acho meio excessivos, como aqui, tem um episódio aí que tem uma característica especial, um estilo ah, ativo diferente. Sei. Uhum. Que eu já acho que é tipo forçar demais o rolê ali um Toda pouco, a série sabe? agora tem isso, né? Ou algum episódio é. que é o episódio conceitual, né, diferente. A gente viu isso no Ted Lasso. Pelo menos, dia, eu rolava isso não no é o do plano Bad. sequência, né? Ah, Pelo é, menos sim. não é o plano sequência dessa sim, vez. tá bom. Que chega, né? Assim, be... assim, legal, gente. Vocês conseguem fazer um plano de 30 minutos, falso plano de sequência. A gente sabe que tal, vocês assim... conseguem, né? É, tipo, já chega, cara. Assim, é, já deu lá no... Já no Hill House isso deu, tá ligado? Não precisa fazer mais isso, entendeu? Então... Mas assim, é isso, ó, eu acho que a, gente... série, a série se perde um pouco mesmo, mas é, é legal porque eu acho que faz sentido dentro da proposta do, do bobo deles, assim, porque os personagens são meio idiotas também, eles estão faz... fazendo o que eles acham que é um podcast trucar, mas é isso, eles estão lançando o episódio enquanto estão fazendo, né, então é, fica essa coisa então, meio absurda pra Então, eu acho, quando vai chegando pra esse metade final, eu consigo ver, assim, que tem muita coisa ali salpicada entre esses episódios que são muito boas, se elas estivessem mais reunidas, né? Então, sério, de verdade, eu não gosto de ser uhum. o cara que reclama ah, esse filme é muito longo, essa série é muito longa, eu acho que, sei lá, tem o tempo que tem que ter e quem fez acha que tem que ter. Às vezes funciona, às vezes não funciona. Mas aqui eu vejo claramente isso, assim, que se a série tivesse uns seis episódios e eles condensassem mais essa, essa história, em vez de ficar criando umas viradas, né, é, é, ou enrolando, né, ou enrolando uhum. para dar algumas... A, a, e, 
e assim, eu acho que os finais até de, dos primeiros, principalmente dos primeiros episódios. Cara, por isso que eu falei no início, eu falei, caramba, eu tô gostando, né? Porque termina, eu quero ver o outro, quero saber, o negócio tá, tá, tô engajado. Mas perde muito, muito rápido o gás, assim, eu acho que eles não conseguem me segurar mais nesse mistério. Então, eu acho, se fosse seis episódios, cara... Com, é, diminui um pouco aquele aquela oh. bobajado pastelão do final e deixa essa parte da tirar sarro, fazer o podcast ou da do, do, investigação mais condensada aqui no início. Sei lá, eu fazendo oh. engenharia reversa do negócio. Você diria que é mais um caso dessas séries que se fosse nos anos 2000 seria um filme, por exemplo? Que eu acho que eu, eu, eu lembro de ter lido isso muito sobre o Looping, que é tipo, se fosse nos 2000, Looping seria um, seria um filme. filme. É... Mas Cara, como agora tudo é série, né? Tem eu não digo um filme assim, eu, mas um, uma minissérie mesmo, sabe? Minissérie de cinco, seis uhum. episódios. Eu achei, inclusive, que seria isso. Não... Eu achei que ia terminar, ia assim, <risos> se encerrar numa temporada só, né? E não que eles iam... É muito estranho ver o Steve Martin numa série, cara. Isso, isso eu acho meio bizarro. Porque é isso, o Steve Martin desde sempre é... E, e o, o Martin Short menos, porque ele, ele sempre foi mais um escada pros outros. É. Assim, tem, apesar de ter feito coisas muito mas o Steve Martin sempre foi uma estrela de cinema, né? Tipo, sempre fez várias comédias de estúdio, assim. É, desde o The Jerk até o, o Espírito Baixou em Mim, sabe? Ele fez todo tipo de comédia que fez o cara ser uma estrela e agora não consegue nem produzir um filme que ele é. seja a principal estrela, né? Tem, e tem uma coisa na série também que, pra mim... Não funciona muito, né? Eu não sou nova-iorquino. Então, apesar de a gente ter assistido milhares de filmes e séries que falam de Nova York, que são em Nova York, e a gente consegue reconhecer alguns comentários e piadas, é uma série em que a cidade, né, é, faz muito parte, né, do que eles estão vivendo ali. Então, tem vários comentários que me escapam, assim mesmo, de. É, é... Ah, consigo imaginar que eles estão fazendo piada com aquele bairro por causa de determinado... Ah, porque é longe, né? Enfim. Mas tem essa relação aí meio Woody Allen com a cidade, né? Ou aquele filme lá da Sofia Coppola que a gente falou aqui também, On The Rocks, né? É... On The Rocks. Isso. Que... Então, isso é uma outra coisa que me deixa positivamente surpreso. É, esse filme, foi, essa série foi filmada algumas várias partes em locação, né? Tanto que tem várias cenas que vazaram na internet, galera fotografando os atores que estão acontecendo. Isso eu acho muito bacana, assim, tipo, eu acho que a gente tá muito preso à dinâmica de estúdio de TV, né? Que é tudo filmado em estúdio, sabe? Mesmo que não seja a sitcom, né? Que é só sem uma quarta parede pra teclar e tudo mais. É, é legal ver uma série que, obviamente, vai pra Nova York ali, faz as piadas. Eu, eu gosto de... Eu nem sei se o Arcone existe de verdade, assim, não é uma coisa que me... Que eu fui buscar depois, mas eu acho, eu acho bacana que ele realmente se situa nisso. E tem essa grande piada que é... Os novelquinos são todo mundo... Como eu gosto de dizer, Nova York não está estágio além do Paulista, né? Que o Paulista já enlouqueceu com a cidade. Nova York não entrou num nível de pira que, assim, ele, é. ele vira uma, pessoa, uma outra entidade, tá ligado? Tô... Ali da cidade ali. Totalmente. <risos> Bom, vamos para os spoilers, vai. Bora. Spoilers! Spoilers! Muito bem, Peristraza, e aí, você tinha descoberto já... Gostou da resolução do mistério? Isso eu queria começar perguntando, porque eu fiquei, eu fiquei te perguntar isso na parte sem spoilers, e assim, eu gosto da resolução do mistério, assim, é... Quando você percebe que ela vai ser aquilo, eu, eu fiquei... Ah, tá bom, faz sentido, porque é meio a participação especial da temporada, ser é a Amy Ryan, uhum. né, então ela se é a assassina do rolê. Mas eu, eu gostei, assim, eu, isso que eu gostei, entendi, é, tipo... 
o mistério acontece ali e é uma coisa que te guia nos episódios, né? É uma condução mínima do negócio. Tipo, beleza, tem a comédia, tem... Eles vão parar alguns... Existem uns vários dribles ali, né? Tem o negócio dos Dimas, o mistério da Santa Garota lá, que era... era namorado do, do boy da, da Selena Isso. Gomes, tem a questão da própria mistério da Selena Gomes se desenvolve, mas aí você fica, pô, mas eles vão resolver o mistério, né, então fica essas idas vindas e no fim eles dão uma, eles dão uma resposta interessante, condizente ali, um pouco esperada, porque realmente vai ficando meio esquisita a parte do Lame Ryan na série, e cara, eu achei, assim, divertido, assim, até porque rende no humor físico, o momento que me deixou muito feliz de ver no final ali foi o Steve Martin drogado do veneno lá, da, do calmante, Aí tem aquele momento que eles, eles encurralam ela lá no, no, no porão. Ela aponta a arma pro Martin Shot e fala, agora eu vou te matar, esse vai ser o primeiro. Aí tem toda aquela montagem do Steve Martin saindo, falando, não, eles são meus amigos, e aquela evolução pessoal, aí corta, ele tá só falando, completamente drogado na cadeira, é, assim. É, é muito bom esse tipo de humor físico, cara. Eu, eu adoro. E é do Steve Martin, sabe? Ele sabe muito bem fazer esse tipo de coisa. Não, não, não gostei, não. Não gostei. Acho que assim, eles... <risos> Sei lá, sério, não, não... Ai, caramba. Eu gosto mais de ver a Tina Fey... Foi se desinteressando, coitada. Eu gosto mais de ver a Tina Fey participando como a podcaster, fazendo piada com a NPR e, e, e tirando sarro <risos> com os fãs de podcast. Eu gosto mais dessas partes aí, aí que eles vão envolver os fãs pra lá ajudar a resolver, dos caras que não tem, não tem o que fazer, estão lá na... Eu gosto mais disso do que o, a, a, a solução do crime realmente eles vai ficando pra trás, assim. Eu entendo que ele consiga até fugir é, é, do óbvio, né? Conseguem dar explicações engraçadinhas aí pra, pra esse crime, de por que que é a Amy Ryan e tudo mais o bagulho do fagote lá, aquela, aquela toca, mas cara <risos> assim dou de ombro, sabe, ainda mais esse final aí, eu acho que por isso que ah. eu falo que a série dá uma, pra mim tem um, eu senti isso, né é, esse descompasso entre a comédia e o drama lá, então você tem uns personagens que tem alguns dramas tão pesados, né, ele por, o diretor de teatro fracassado o Steve Martin que é solitário não, nunca mais encontrou ninguém Splash a Selena Gomes a Selena Gomes também lá, tem a treta do, do, do cara que foi preso, sei lá do que também da mãe. Então você tem essa parte tentando dar uma densidade, e aí o resto é um, é um pastelão. Então, sei lá, cara, não, 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 não vejo como... Isso não conversou eu comigo. Acho que Eu acho coerente com o lance de Nova York, sabe? Isso que eu acho que é divertido. Porque é isso, é um monte, são três neuróticos no fim ali, com puta bagagem, né, negócio. E na prática eles são tudo um bando de louco, né, cara? Aquele episódio que o Steve Martin e o Martin Short ficam seguindo a Selena Gomes, e aí o, <risos> o Martin Short tá com aquele carro todo fudido, tá ligado? Porque ele não usa séculos o carro, ele é, tudo se faz andando em Nova York, né? Então ele vai com o carro, assim. E o próprio Steve Martin, né, que é um cara super isolado, ah, minha mulher me trocou pelo meu dublê, sabe, cara? Umas coisas Ai, dublê, fala disso. Ah, ah, assim. Cara, nessa hora que aparece lá a Jenny Lynch, né? É o nome dela? Isso, Jenny Lynch. Ela aparece é, lá Jenny de Lynch. dublê dele. Cara, essa é a hora que eu abandonei definitivamente a série, assim. Eu falei, cara, o que, ah, que vai... Você volta pô, a parecer a bom, Pantera Cor-de-Rosa aí, cara. Tá... Assim... Não, <risos> Adorei não, que, tem, que tem a piada que, que chega o Martin Short no apartamento. Ele dá de cara com a gente e fala, não, eu não sei o que você fez, 
Mas você realmente exagerou um pouco na, na, na operação, hein? Aí ele toma aquele susto depois que eu mate, assim. É uma piada que vem em seguida da outra, né? Porque já, a cena Gomes já rola e já rola esse susto, né? Então, eu não sei, eu, eu entendo o que você diz, Merigo, que é uma coisa meio que você queria uma coisa mais sarcástica, mais sarcástico zona que a série dá a entender ali no começo, é, né? É, exato, Mas, cara, mesmo, pra mim deu. O humor pastelão vai dominando tão bem, assim, porque é isso, eu acho que a gente não vê tanto mais isso, porque a gente tá muito dominado pela comédia de maconheiro hoje um pouco, sabe? <risos> que é uma coisa que tá inscrito no físico e, tipo, o cara fuma maconha, por isso ele está doido. Mas o pastelão meio que pra eu sentir isso, são os caras, cara, é completamente desavergonhado, os caras completamente se soltando ali em cima, então esses momentos da comédia, assim, vai me divertindo, vai me conquistando, assim, vai permeando muito bem eu acho que a série dá umas voltas ruins eu acho que ela, esse episódio do... sem nenhum barulho, né, que é o episódio do, que vai, você vai entender toda a relação do... dos Dimas no caso, né, ah, e aí é. ficar ah, porque o garoto matou a menina no passado, tipo, cara é, é, você sente muito a enrolação de linguiça ali pra fazer, fazer rolar e que eles pensaram nessa ideia só pra dar, deixar bonitinho, uma coisa mais elaborada e tudo mais, assim. Então é um episódio que eu acho meio descartável por excelência assim, não, até porque ele não consegue manter isso até o final né? ele inventa formas de manter a série silenciosa, né? ele vai desviando do cara que é, que é surdo pra os personagens não se trocando palavras né? então vai fazer a relação do Steve Martin com a Amy Ryan e só nos, nos gestuais, ali. é uma coisa meio que não faz sentido pro, pra diegética da coisa, que invocando é. os livros de cinema, sabe? Então, meio... Eu acho que a série dá voltas e ela não tá reinventando a roda, mas ela faz muito bem o que ela tá fazendo, que é explorar todo aquele ambiente do, do Arconia, né? Todo aquele ecossistema de pessoas meio maluquinhas que vivem ali. Um espaço muito central de Nova York, né? E também explorar esses personagens, né? Ver como eles vão criando uma amizade, né? Aquela dinâmica básica de comédia. O Ensemble vai ganhando volume na série vai te mantendo em conforto, assim, então é interessante a história que o Merigo viu a série maratonou e eu fui vendo entrecortadamente toda semana é. ali, de certa forma e é muito legal ver isso, sabe, tipo é vira uma companhia pra você, e eu, eu entendo um pouco mais a dinâmica, assim como eu entendi muito no Mare of Easton, sabe, são duas séries que não estão fazendo uma coisa revolucionária mas elas meio que funcionam nessa nesse crescendo, sabe, de te acompanhar e você vai ficando, pô, o mistério é interessante ah, então... O Tinkon, na verdade, roubava joia, mas... E aí ele tava sendo pressionado pelos Dimas. Mas por que ele tava sendo pressionado pelos Dimas, né? E as piadas são boas, cara. É... O fato do o Nathan Lane de volta, sabe? Tipo, uns caras que eles puxaram uns caras de volta, assim, que... Sabe, da comédia mais anos 90, 2000 ali, que... Dava um pouco de saudade, sabe? E aí tem, tem momentos muito bons, né? Quando o podcast patrocinado ali, que tem o... Dimas, alguma coisa, é. presents only murders in the building, sabe? E aí, também, a própria piada do cara tá, ter ficado feliz que eles foram mencionados no Fallon, é, né? Porque é. ele falou, meus, 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 meus primos gregos vão ficar cagando as calças de ódio porque eu fui citado no Jimmy Fallon, sabe? Eu, eu acho muito legal, cara. É uma série muito simpática, eu acho, sabe? Muito bem. É essa a tendência, o simpático. Simpático. Eu acho que é basicamente isso. <risos> é foda, né? É tudo terminando simpático, né? E aí fica Ué, esse, é verdade, esse gosto amargo, né? Tipo, é foda. Ué, eu acho que é uma, uma boa definição aí. Simpático. É gostosinho. E a gente nem falou de como fica o gancho da segunda temporada. Ah, né? é o que gancho, assim, né? É... Desculpa, é, esqueci. Que aí, você lembra, ah, ela foi pega. Começa com ela sendo pega com o corpo no... Tie-dye lá, no, né? rolê, né? É, e, cara, é, é, eu acho que deixa um bom cenário pra segunda temporada, porque é isso, a gente já, já começa com um mistério pra ser resolvido, né? Mataram a síndica, né? O que eu acho que é um, é um pesadelo de muitos síndicos aqui na realidade e um sonho pra muitos, muitos moradores de prédios aí que odeiam <risos> seus síndicos, basicamente. 
Com todo respeito ao síndico do meu prédio, claro, não tenho nenhum é, problema. Olha lá, olha lá, deixa ele ouvir você falando isso aí. Mas eu, eu, acho, eu acho bacana, assim, não é uma coisa... Que, assim, eles resolvem o mistério da primeira temporada, deixam um gancho legal pra segunda e, assim, quem quiser continuar, pode continuar. Quem não quiser, tá bom a primeira temporada, sabe? Fechou bonitinho, ele não precisa seguir em frente, sabe? Eu acho que isso E isso coloca faz sentido, eles no sabe? papel de investigados agora, né? Muda a dinâmica, né? Que eu acho, é. O que eu acho importante sempre pra essa série, senão fica muito a mesma coisa, a recitagem é, Se fosse outro então, crime cara, que eles pena, iam fazer vai. outro podcast e tal. É... Notinha, Peristrasa, 0 a 5 estrelas. Notinhas. 3 estrelas, cara, gostei, gostei. Gostou achei, tudo isso, vai dar 3? É que é isso, não é, não é, na, é, é um conforto, eu acho, a série, assim. Ela é um abracinho quentinho pra você. E com bons momentos de comédia, outros nem tanto, assim. O drama das coisas não é tão bem desenvolvido assim. E tem personagens muito bons, situações divertidas, um mistério que te envolve, assim, eu acho que é... O que eu gostei mais foi a Essa é a, a formulinha do sonora. negócio ali, sabe? Trilha sonora é a melhor parte. Uh, <risos> muito bem. O Pedro está cantando, você não bom. faz a menor ideia de como é a trilha sonora. Não, você chegou até aqui, você deve ter assistido a série, né? Olha, eu ia dar <risos> eu um cara, pouquinho né? mais, mas já que você vai dar três estrelas, eu não posso... Da nota que eu ia dar, senão fica incoerente. Eu vou dar duas estrelas. Caramba! É que agora você tá no conforto, né? Não tem mais pessoas, assim, você é, pode dar, dar uma nota meio, mais baixa. Mas você, tipo... deu tre... você, deu... você deu três, você gostou tanto da série, eu não gostei nada, e eu, eu ia dar dois e meio, você três? Não faz sentido. Ou, ou uma nota de alguém aqui tá errada, a audiência vai ter que é, analisar e chegar é à conclusão mistério, de né? quem tá dando nota errada aqui. Se eu ou você. <risos> Muito bem, então é isso, gente. Muito obrigado, viu? Ó, quem quiser mandar um e-mail pra gente, é lá no cinematico.b9.com.br Siga também cinematicopod, arroba cinematicopod nas redes sociais, lá no Instagram, Facebook, Letterbox, tudo mais que você quiser. E manda mensagem, tá bom? Beijo! Compartilhe seus meus favoritos, é, manda, manda mensagem pro Merigo falando porque a série é boa e ele tá errado, fala pra mim Pode porque mandar. a série é ruim e eu tô errado, vamos, vamos embora. Pode vem, mandar. Vem, vem, falar, vem discutir a série com quem a gente tá, tá aberto aí. Então é isso. Beijo, tchau. É isso. Beijo. deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. 
go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. 